0: Pourquoi pas reprendre le contrôle des, des, des terres, des, des habitations qui sont dans notre milieu de vie, puis ensemble euh, créer un meilleur accès.
1: C'est une façon très différente de voir le logement, l'habitation, pas comme un bien qui est une source de revenus. Il faut voir l'habitation davantage comme une façon de loger les gens, avant tout. On a
2: beaucoup de logements qui sont des 5,5 et demi, des et demi, qui sont occupés par une ou deux personnes. Et Si tu as un enfant et que tu cherches un logement en coopératif, tu devrais y arriver. Là. Mais si tu as plus qu'un enfant et que tu veux quelque chose de plus grand qu'un 4,5, bonne chance.
3: Quand un produit ou un service est trop cher pour moi, je fais juste le choix de ne pas l'acheter. Je peux m'en passer de la plus récente version du iPhone. Mais il arrive quoi quand même avoir un toit sur sa tête dépasse nos moyens. Je m'appelle Fabrice Ville et vous écoutez Un toit pour nous.
0: Un toit pour nous.
3: Épisode 3, se loger, mais à quel prix? Dans le premier épisode, on a souligné que la crise du logement était due autant à la rareté des logements qu'à leur prix élevé. S'il est de plus en plus difficile pour les parents de trouver un logement, comment est-ce qu'ils font lorsque leur loyer est trop élevé pour leur budget? Il y a des familles qui ont de la difficulté à s'offrir l'indispensable. J'ai décidé d'aborder la question avec Fanny Dagenet directrice de l'Observatoire des tout-petits. Fanny, est-ce qu'à l'Observatoire, vous avez observé les conséquences de l'augmentation du coût de la vie sur les familles
4: oui, effectivement. Et le coup de sonde qu'on a mené au printemps dernier auprès des parents de jeunes enfants est assez préoccupant. Donc, huit parents sur dix nous disaient éprouver du stress associé à la hausse du coût de la vie euh, lié à l'inflation. Et quatre familles sur dix disaient avoir des difficultés à boucler leur fin de mois et à payer leurs factures. Et cette proportion-là s'élevait à six sur dix chez les familles qui sont locataires.
3: Et si je me souviens bien, dans votre sondage, plus de 60 des parents qui ont répondu disent que c'est plus difficile aujourd'hui de trouver un logement abordable qu'avant la pandémie.
4: Il faut comprendre que la dépense du logement, c'est une dépense qu'on ne peut pas repousser. Hein, et on ne peut pas la réduire non plus. Donc, notre propriétaire ne va pas nous faire un rabais parce qu'on est un peu plus serré ce mois-ci. Donc, bien souvent, la façon que les familles vont équilibrer leur budget, c'est tout simplement en coupant dans d'autres dépenses, dont la facture d'épicerie. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un lien entre les enjeux de logement et la question de l'insécurité alimentaire.
3: Ce qui me fait penser à Véronique Laflamme euh, qui disait dans le premier épisode que plusieurs familles à la fin du mois devaient avoir recours à des banques alimentaires, entre autres.
4: Exactement. Et euh, ces trois familles locataires sur cinq qui disaient devoir changer leurs habitudes pour être en mesure de boucler leur fin de mois. Donc, 39 de ces familles disaient diminuer les activités qu'ils font avec leurs enfants, 25 disaient réduire leurs dépenses en vêtements et 19 disaient couper dans la facture d'épicerie. Donc, on voit que ça peut avoir des répercussions très, très concrètes sur la famille, le fait de devoir trop sortir de sous pour payer le loyer.
3: Une des répercussions concrètes, c'est que des enfants qui finissent par ne pas pouvoir manger à leur faim.
4: Oui, puis la qualité de l'alimentation, évidemment, pendant l'enfance euh, est particulièrement importante. Euh, les tout-petits sont en pleine période de développement, alors on a besoin de répondre à leurs différents besoins alimentaires. Et euh, d'ailleurs, des études démontrent que les enfants qui vivent dans un logement qui est considéré comme trop cher pour les revenus de leurs parents ont tendance à avoir un plus petit poids que les enfants qui vivent dans un logement dont le coût euh, est respectueux du budget de leurs parents.
0: Tu veux
2: jouer avec moi? Ok. prends les crayons et, et, et le crayon et mets-le comme quelle couleur?
4: En entendant
3: toutes ces données-là, j'imagine le casse-tête. La difficulté à se loger frappe pas seule. Elle entraîne souvent des difficultés à se nourrir, à s'habiller et évidemment à s'épanouir en santé. Encore une fois, les enfants en paient le prix. Comment est-ce qu'on peut améliorer l'accès à des logements plus abordables? J'en parle avec Chantal Desjardins, directrice générale de la Fédération des OSBL d'habitation de Montréal. Qu'est-ce qu'on entend par logement social et communautaire
1: C'est parfois confus hein, pour Monsieur, Madame, tout le monde. C'est quoi le logement social et communautaire C'est un peu galvaudé. Le logement social et communautaire, dans le fond, c'est tout ce qui est abus non lucratif. Puis dans le abus non lucratif, il y a ce qu'on appelle nous dans notre jargon, il y a trois tenures, trois modes de gestion. Donc il y a les coopératives d'habitation, qui est un mode de gestion où tous les locataires sont morts et donc le conseil d'administration est formé par tous les, les locataires qui peuvent être au conseil d'administration. Il y a les HLM qui appartient au gouvernement. Et enfin, il y a nous qui sont les OSBL d'habitation dont les conseils d'administration sont formés, oui, parfois de locataires, mais aussi de gens issus de la communauté. Alors, c'est tout ça, le logement social et communautaire. Et on s'entend avec le gouvernement de dire quand on parle de logement social en particulier, c'est la partie des logements qui sont subventionnés à 25 du revenu du ménage.
3: On entend parler de ces notions-là dans l'actualité aussi. Euh, des fois, on parle de logement abordable. Et si je comprends bien, le logement abordable, c'est peut-être une catégorie qui est relativement large, mais il n'y a pas de synonyme entre social et communautaire et abordable.
1: Pas du tout. Puis effectivement, c'est un terme qui est vraiment galvaudé. Présentement, on aborde ça à toutes les sauces. Hein. Les gouvernements s'en servent pour dire on va faire du logement abordable. Mais abordable pour qui? C'est ça la vraie question. Il n'y a pas de définition claire. L'ISHL dit qu'un logement est abordable lorsqu'on consacre environ pas plus de 30 de notre revenu global en loyer. Ça, ça comprend aussi le chauffage.
3: Est-ce que le modèle de logement social et communautaire, euh, il est répandu ailleurs dans le monde?
1: Souvent, on va parler de Vienne où 60 des habitations sont à but non lucratif. C'est quand même impressionnant. Mais si on va au Danemark, par exemple, c'est trois fois plus qu'au Québec parce que le Danemark peut nous ressembler en termes de grandeur puis de population. Puis particulièrement à Copenhague, le locatif là, à but non lucratif dépasse le logement locatif privé. Alors, c'est rien à voir avec ce qu'on a ici. Nous, ici, le parc de logement pour donner un exemple, à Montréal, c'est seulement le parc de c'est 10 là, hmm. qui est du logement à vie non lucratif.
3: Cette distinction-là entre ces deux types de logements, elle est importante. On a d'un côté des logements sociaux pensés pour répondre aux besoins de ceux qui y habitent, et de l'autre, des logements pensés pour être profitables pour le propriétaire.
1: Tout à fait. C'est exactement ça. C'est une façon très différente de voir le logement l'habitation. Pas comme, effectivement, pas comme un bien qui est une source de revenus. Puis on ne veut pas dire non plus que c'est mal, mais euh, il faut voir l'habitation davantage. Ce pays-là le voit davantage aussi comme une façon de loger les gens avant tout. Puis ça, c'est dans les grandes villes du monde. Hein, de plus en plus, euh, au fil des années, parce qu'il n'y a pas eu d'intervention, il y a des grandes sociétés, des grands fonds d'investissement immobilier qui ont acheté beaucoup d'immobilier, on les laissait faire. Donc, ce qu'on appelle la financiarisation de l'immobilier, c'est ce que ça a donné. Donc, ils ont acheté des gros lots, ils ont le pouvoir de mettre les gens à la porte, etc. Donc, sont, ils sont devenus très puissants, mais ça, c'est par, effectivement, souvent une absence là, de mesures. Et de plus en plus, les gouvernements tentent dans les grandes villes à essayer de contrôler, effectivement, ce, ce, cette financiarisation -là du logement.
3: D'ailleurs, parlons-en. Euh, quelle solution est-ce que le Québec devrait envisager pour assurer aux familles euh, l'accès à des logements euh, abordables?
1: Ben il y a plusieurs façons, puis tout d'abord, je te dirais vraiment, c'est d'investir.
3: On parle de nos gouvernements qui investissent. Oui, oui que ce soit
1: oui. fédéral, provincial, municipal, là, les trois paliers de gouvernement, l'emballement de la spéculation, les achats, les flips et tout ça, les gouvernements ne sont pas intervenus rapidement. Puis, en contrepartie, on a pris beaucoup de retard dans la construction de logements sociaux et communautaires. Donc, d'abord, investir énormément, à la hauteur, en tout cas, des besoins. Nous, on prétend, effectivement, c'est la clé contre la spéculation. Et bien sûr... Pour les familles en particulier, ça serait d'obliger la construction de logements pour des familles. Parce qu'il faut le dire, puis même les promoteurs immobiliers vous le diront, ce n'est pas rentable de faire du logement pour les familles. Puis, on les comprend. Ils ne sont pas là, eux, pour faire la charité des gens. Ils vont aller où est-ce qu'ils vont faire de l'argent? Ce n'est pas, pas là. On ne les blâme pas. Mais c'est vraiment au gouvernement de prendre ses responsabilités. En parlant de responsabilités, on a l'exemple de Montréal. Oui. La Ville de Montréal, récemment, a mis en place son règlement qui s'appelle le règlement pour une métropole mixte qui vient obliger, effectivement, les promoteurs pour tout projet qui sera maintenant de 8 unités et plus euh, à construire du, ce qu'on appelle le 20-20-20. Donc, 20 doit avoir du logement Famille. donc des grands logements, 20 du logement abordable puis 20 du logement social. Et ça, c'est fondamental. Et les autres villes aussi euh, regardent Montréal aller et ça en inspire beaucoup parce que si on ne force pas euh, le logement euh, plus grand, il euh, n'y aura pas de logement euh, plus grand pour les familles.
3: Et si je comprends bien, il y a même des programmes qui devraient être mieux réfléchis pour vraiment honorer, en fait, la valeur ajoutée des OSBL, je pense au nouveau programme de logement abordable qui euh, euh, ne semble plus favoriser les OSBL, justement. Je ne sais pas si tu voulais élaborer là-dessus.
1: Bien, c'est ouvert aux OSBL, mais pour la première fois depuis, je ne peux pas te dire combien, même depuis les années 80, où on a eu un, un programme de logement abordable, là, il n'a jamais été ouvert au privé. Donc, c'est la première fois que le gouvernement du Québec a créé un programme qui est ouvert au privé. Et l'implication, sans rentrer dans les détails, c'est que euh, pour le privé, l'abordabilité, selon l'investissement du gouvernement, peut durer seulement 10 ans, 15 ans. Et donc, n'est pas à vie. Ça, en tout cas, pour nous, c'est un alignement qui est euh, clairement, c'est de l'investissement de fonds publics qui, à long terme, seront perdus. Parce exact. que par la suite, ces promoteurs-là peuvent revendre l'immeuble et faire des sous et, et les logements vont augmenter encore. Comparativement aux OSBL d'habitation, dont c'est la mission, la mission pour eux, c'est d'être à vie abordable. À et si on pense à
3: long terme, justement, euh, on, on peut voir les conséquences négatives. Et effectivement, c'est ce que j'entends. Exactement. Merci, Chantal. Allô? Noémie. Salut Fabrice, enchanté, merci de m'accueillir. Ça me fait plaisir. <rire> Chantal Desjardins nous a parlé des différentes formes que prend le logement social, entre autres les coop d'habitation. À quoi ça ressemble la vie en coop pour une famille? J'ai rendu visite à Noémie charret bourdon qui habite en coopérative d'habitation depuis 10 ans. Elle a trois enfants et poursuit un doctorat en histoire à l'UQAM. C'est quoi que tu apprécies le plus euh, dans la vie en coop? Euh...
2: Il y a beaucoup d'aspects qui sont positifs, je dirais. Là. Euh, mais Ici, j'aime en particulier, j'aime vraiment beaucoup l'environnement dans lequel on vit. Là. On a comme une petite rue, on a un passage piéton en arrière, on a une gigantesque cour avec un module de jeu pour les enfants, avec un jardin citoyen en arrière. qui y a un espace de vie vraiment chouette pour toute la famille. On a un voisinage au sein de la coop qui est très... Euh... Avenant, Puis on a plein de, de voisins et voisines sur qui on peut compter dans plein de situations, qu'on peut demander des services. Puis il y a quand même une vie de communauté qui est super intéressante en coopérative. Euh, il y a une gestion démocratique aussi qui est intéressante. En tout cas, en tant qu'adulte, j'ai entendu beaucoup dans mes amis des histoires un peu d'horreur de gens qui vivent sur le marché privé qui ont un, un propriétaire avec qui des fois ça se passe mal, qui ont été menacés de se faire mettre dehors pour des histoires un peu... Euh qui n'ont pas tant d'allure. Ici, il n'y a pas cette possibilité-là. Tu n'as pas la crainte de comme, te faire mettre dehors, d'avoir de, à trouver quelque chose d'autre rapidement. Euh, ça arrive qu'il y a des gens qui doivent quitter les coops parce qu'ils ne euh, qu participent pas à la vie euh, collective, mais ce ne sera pas fait sur une base discrétionnaire où genre, du jour au lendemain, ton propriétaire va décider qu'il veut vendre, qu'il veut rénover puis qu'il veut monter les prix. Donc, il y a quelque chose de très sécurisant. Euh, pour les familles notamment, mais pour tout le monde, de vivre en coopérative et de savoir que tu es chez toi d'une certaine façon, beaucoup plus que, que sur le marché locatif privé.
3: J'imagine qu'il y a aussi des avantages pour les enfants.
2: D'avoir plein de voisins à connaître euh, pour des jeunes enfants. Tu nous, euh, ma fille qui a trois ans, mettons, elle est née euh, juste avant la pandémie, fait elle a été rapidement... Euh, isolée du monde extérieur d'une certaine façon. Puis ben, nous, notre espace, ça restait qu'on avait une gigantesque cour qu'on a continué d'utiliser un peu pendant la pandémie, donc elle a quand même pu côtoyer des gens autour d'elle. Puis ça, pour de vrai, c'est important quand t'as un an, tu apprends à en parler. Euh, je pense qu'à un an, elle connaissait le nom de 10 ou 12 voisins, un an et demi peut-être. Je pense que ça l'a beaucoup aidé à son développement langagier dans cette période qui était assez particulière. Les grands-parents de mes enfants ne sont pas très proches de, de nous, on les, on les voit, mais ce n'est pas une relation de proximité comme d'autres enfants ont. Donc je pense que c'est important pour des enfants comme ça de créer des relations significatives avec des adultes qui sont extérieurs à la famille, c'est super important. Il y a un apprentissage à hein, la vie démocratique qui se fait peut-être euh, assez jeune. C'est pas tous les enfants de 10 ans qui comprennent ce que c'est une assemblée générale ou que maman va aller dans un comité. La
3: plupart des enfants ne savent pas c'est quoi, donc c'est l'inverse. Hein? C'est
2: ça. Fait que moi, mon enfant, rapidement, il savait très bien ce que c'était. Puis quand j'étais seule avec lui, il venait avec moi dans des réunions de comité. Il voyait comment les choses se passaient. Bon, il faisait peut-être ses affaires de son côté, mais c'est un apprentissage qui est important. Puis je pense que plus jeune que c'est fait dans la vie, peut-être plus que ces enfants-là pourraient. Peut-être avoir envie de eux-mêmes <rire> participer à la vie citoyenne de différentes façons.
3: Je t'entends, j'entends beaucoup les avantages. Euh, je présume, je soupçonne qu'il y a aussi peut-être des bémols.
2: Euh, en ce moment, je dirais que à Montréal, le plus gros problème qu'il y a pour les familles qui ont des enfants, c'est que les coopératives d'habitation sont vieillissantes. Euh, donc euh les grands logements sont presque tous sous-occupés par des personnes qui, peut-être, ont eu des enfants à une certaine époque, ou peut-être même pas, mais qui ont eu des grands logements à une époque où c'était pas la crise du logement à Montréal, puis euh, ils sont encore dans ces logements-là. Donc, on a beaucoup de logements qui sont des 5,5 et des 6,5, qui sont occupés par une ou deux personnes. C'est ça dans énormément de coopératives. Ça, c'est un problème d'accès assez majeur, parce que si tu as un enfant puis que tu cherches un logement en coopérative, tu devrais y arriver, là, si as le bon profil, si as les bonnes compétences. Mais si t'as plus qu'un enfant, mais tu veux quelque chose de plus grand qu'un 4,5, et demi Bonne chance. Ça, c'est le problème majeur en ce moment, qui est rencontré partout, et qu'il n'y a comme pas de solution qui existe vraiment, parce que les gens ont le droit au maintien dans les lieux. Quand j'ouvre ma porte, je vois les jouets toutes bien rangés. Il y a toutes mes livres préférés et les toutous tous dans leur dans notre lit.
3: Je constate qu'il existe des moyens quand même réalistes d'éviter la flambée des prix du logement. Mais ça demande de repenser la manière dont on conçoit le logement, la notion de propriété immobilière et nos milieux de vie. Ça demande d'innover. Ça tombe bien parce que dans les dernières années, j'ai eu quelques conversations avec Samuel Gervais, un excellent innovateur social, justement sur ces sujets-là. J'ai eu envie de poursuivre la conversation avec lui. Samuel, je suis content de te voir parce qu'on se connaît du milieu de l'innovation sociale. On s'est aussi parlé dans les dernières années euh, de différents modèles de milieu de vie, mais on n'a pas eu l'occasion de parler
0: de tes activités aujourd'hui. Alors, c'est quoi la meilleure manière de te présenter? Comment je me présenterais? Bien, comme un entrepreneur social, ça fait une vingtaine, plus d'une vingtaine d'années que je suis dans le secteur de l'économie sociale. Puis j'ai contribué à créer et à, à gérer trois différents organismes à but non lucratif. Puis là, la thématique qui m'a interpellé dans les dernières années, c'est celle de la crise immobilière. Et euh, j'ai fait un, une exode vers la campagne là, dans, les, dans les cantons de l'Est, puis bon, il y a une, la crise immobilière est vécue d'une façon particulière là, puis ça a été un peu l'élément déclencheur pour euh, créer foncier solidaire.
3: En parlant de la création de foncier solidaire, d'où est venue l'idée plus précisément?
0: On est fortement inspiré de, des fiducies foncières communautaires, un modèle américain qui a été développé dans les, euh, tout, tout le long du XXe siècle, mais particulièrement actif dans les années 60 euh, autour de la question des, des luttes pour les droits civiques aux États-Unis, donc euh, donner un meilleur accès à la terre à, au logement. L'idée au cœur de ce, ce modèle-là, c'est vraiment qu'on ne devrait pas être, on, spéculer euh, sur des terres. C'est un bien commun. Pourquoi pas reprendre le contrôle des, des, des terres, des, des habitations qui sont dans nos milieux de vie, puis ensemble créer un meilleur accès. Alors, peux-tu me décrire davantage, c'est quoi le modèle de foncier solidaire, justement? L'idée, principalement, c'est vraiment de regrouper des hommes, des femmes qui ne perçoivent pas l'immobilier, la terre comme une marchandise. Le fondement de ce modèle-là, c'est ensemble, en collectivité, on peut acheter des terrains, des bâtiments et ensuite, pour euh, créer une abordabilité, on va séparer le, la propriété, c'est-à-dire le terrain va appartenir à une fiducie et euh, le bâtiment qui va soit être une résidence ou un, un espace commercial pour un commerçant de proximité, ce, ce commerçant se résident va être propriétaire du bâtiment. Dans le loyer ou dans le prix d'achat du bâtiment, bien, le terrain n'est pas inclus. On sort le terrain du calcul du prix d'achat ou du loyer et ça crée une abordabilité. Et on peut accueillir au sein de cette fiducie-là euh, vraiment une grande mixité de projets. Ça peut être euh, dans le résidentiel du locatif, de l'accès à la propriété abordable, mais ça peut être aussi pour des espaces commerciaux, donc pour des commerces de proximité des organismes communautaires. Ça peut aller aussi vers le côté agricole. Donc, notre élève agricole a bien des difficultés à accéder à des, à des terrains et puis même l'accès aux espaces naturels.
3: Donc, c'est vraiment cette logique-là. Puis Moi, ça me frappe comment la personne a, oui, un libre choix au niveau de la valeur ou euh, du matériau qui est sur la terre. Mais la terre en elle-même, personne
0: ne peut se l'approprier, en bref. Oui. Puis au Québec, en fait, on a un outil juridique qui est la fiducie d'utilité sociale et qui sort littéralement le bien du marché spéculatif. Le bien ne peut jamais plus être vendu. Il appartient à une affectation, à une vocation sociale, euh, sociétale. Étant donné que la fiducie est propriétaire du terrain, elle peut inclure des clauses particulières. Par exemple, si on ne veut pas que la, la propriété prenne de la valeur suivant l'évolution du marché, qu'il y a une surchauffe comme on l'a vu dans les dernières années, mais on peut inclure un plafond d'appréciation annuelle. Donc, on va dire par année, ce, ce, ce bâtiment va prendre X de, de valeur. Donc, on s'assure que la est vraiment RTV, protégée, ouais, protégée. Ouais, protégée à perpétuité. En opposition, à, on voit beaucoup de programmes publics, notamment qui garantissent une abordabilité 10, 15, 25 ans, mais on ne sait pas qu ce qui se passe après ça. Donc,
3: une des conséquences potentielles, c'est la spéculation qui commence à ce moment-là. Et ça, vous, votre modèle, en fait, euh, évite en fait cette, cette conséquence négative-là.
0: Oui. Après ça, on peut imaginer différentes formules pour justement protéger cette, cette abordabilité-là. On veut que, que les loyers ou les coûts des bâtiments suivent un peu euh, les revenus des, euh, des citoyens. Il y, a, il y a comme beaucoup de techniques en arrière-plan de ce modèle-là, mais il faut ficeler ça d'une manière très euh, judicieuse là, pour que ça soit aligné sur la réalité des gens.
3: Dans votre modèle, je sais que la question de milieu de vie euh, qui
0: est importante, est-ce que tu veux nous en parler? Avec et pour les citoyens... Ce modèle nous permet de reprendre, d'une certaine manière, le contrôle de, de nos milieux de vie. Pourquoi on n'a pas des, des commerçants euh, qui sont pas des grandes chaînes, euh, des, des gens qui restent dans nos, dans nos artères commerciales, c'est que les loyers explosent, par exemple. Euh, pourquoi donc, collectivement, on ne pourrait pas ensemble reprendre le contrôle de nos milieux de vie? Quand je dis milieu de vie, c'est notamment des toits. c'est euh, des espaces donc communautaires pour pour les ces collectivités là c'est aussi pour la relève agricole pour pouvoir cultiver et produire des, des aliments sur des petites terres mais aussi avoir l'accès aux, aux espaces naturels on l'a vécu pendant la pandémie on avait très peu accès au bord de lac bord de rivière donc c'est c'est d'imaginer justement euh, ensemble comment on peut avoir une influence sur le développement de nos, nos milieux de vie. Un des, des points forts de, du modèle des fiducies foncières communautaires, c'est le fait qu'on qu puisse y intégrer une grande diversité de, de projets. On ne vient pas avec une proposition qui est en opposition à ce qui a déjà été fait au Québec, par exemple, tout le mouvement coopératif d'habitation des OSBL. Au contraire, pourquoi pas justement se créer un véhicule qui nous permet de mieux mutualiser des ressources, par exemple mettre en commun nos actifs, nos réserves, euh, et être en mesure de développer un parc immobilier abordable. Donc, tout un spectre de logements chez Foncé Solidaires, on commence par expérimenter autour de l'accès à la propriété abordable, mais aussi vers le locatif. Il y a des gens qui ne deviendront jamais propriétaires pour différentes raisons. L'idée, c'est pas d'idéaliser l'accès à la propriété, donc c'est de, de procurer différents services euh, qui correspondent aux besoins de, de, des gens dans une communauté. Est-ce qu'on peut imaginer un logement communautaire qui, qui est vraiment une infrastructure collective et comme à, on voit un modèle à Vienne où 62 du parc immobilier à Vienne c'est du locatif, mais du logement communautaire, c'est vu vraiment comme un, un, une force pour toute la communauté. Il y a des gens de tous les backgrounds qui, qui vivent dans ces logements communautaires-là. Donc, pourquoi pas s'inspirer de ce type de, de modèle-là puis d'élargir le spectre de ce que c'est un logement communautaire. Ce que je retiens,
3: c'est que le logement social, c'en est une façon de permettre aux parents de vivre moins de stress financier par rapport au logement. L'accès abordable à un logement, c'est un vrai facteur de protection pour le bien-être et le développement des tout-petits. Mais on a pu constater que les logements sociaux, c'est pas la solution à tous les problèmes. Au contraire, pouvoir se payer un logement, c'est pas tout. Non? Au cours des épisodes précédents, on a évoqué un mal insidieux, silencieux, l'insalubrité. C'est ce qu'on va explorer dans le prochain épisode pour mieux comprendre ce fléau dont personne ne parle, mais qui peut avoir des conséquences importantes sur les tout-petits. Un
2: toit pour nous, un toit pour nous. Megwamnat pour nous.
0: Un toit pour nous, un toit. Pour bon. nous